1: Buenas noches. Un capítulo más del espacio de Juan Manuel Podcast en vivo en ex Twitter y luego en diferido en las distintas plataformas de podcast en la que usted considere y quiera. Puede buscar como El espacio de Juan Manuel Podcast y ahí nos encontrará. Encontrará 132 episodios de mucha información, muchos invitados y muchos temas de actualidad e interesantes. Esta noche, continuando con la semana que llevamos sobre el inicio de la temporada de béisbol invernal del lidón esta noche nos toca con los Leones del Escogido y en su persona, Jaylon Pimentel, del Departamento de Operaciones, el cual nos dirá qué trae el equipo Leones del Escogido Baseball Club a esta venidera que ya casi empieza, Jaylon, la temporada 23-24. Bienvenido, hermano
2: gracias por la oportunidad y para mí es un placer estar aquí con ustedes y así como bien dices, ya estamos a la ley de dos semanas para que arranque el torneo invernal
1: eso es correcto, eso es correcto Jaylon, el escogido Baseball Club es un equipo de tradición, eh, como todos los demás equipos y yo que he tenido aquí a personas del nivel de señor Miguel Ángel Fernández, el año pasado tuve a Udo Vicente tendré próximamente uno con Gigantes del Sao. Mañana tendré uno con Águila Sibaeña. Entonces yo quiero que hablemos dentro de lo posible y lo que se te permita, lógicamente. ¿Qué nos trae? Vamos a empezar primero con el equipo que tentativamente tendremos desde el primer día, desde el 19. ¿Cuál será el equipo que tendremos los fanáticos para degustar Leones del Escogido?
2: Mira, nosotros contamos con un equipo prácticamente diferente casi un 100% el año pasado en la receptoría repite Pedro Severino pero a eso le agregamos un importado latino con experiencia ya de Liga Invernal también contamos con David Grullón quien llegó vía cambio de las Islas Ibaeñas en un cambio realizado el mes de mayo por el zurdo Anderson Severino y también contamos con Freddy Batista, Freddy fue un muchacho que seleccionamos el año pasado durante el draft creo que es de décima ronda y estará con nosotros este año también. Esa sería la, en la receptoría. En la primera base contamos con Blaine Krim. Krim es un refuerzo. Ya fue anunciado por el equipo hace unas semanas. Él estuvo este año en la liga de AAA con el equipo de Texas. Él pertenece a los rancheros de Texas. Tiene también experiencia de invierno. Fue MVP en Puerto Rico hace dos años. El año pasado también tuvo una destacada participación en esa liga. Inclusive llegando hasta la final y ganando el campeonato. También contamos con Adelín Rodríguez y Sanbel Pimentel. Sanbel Pimentel llegó vía la agencia libre esta misma temporada, cuando estábamos iniciando el, el, el año, el off por así decirlo, en febrero, marzo. Adelín Rodríguez, quien conectó más de 25 cuadrangulares en México, y ya también es un viejo conocido de esta liga. En la segunda base, en el shortstop, vamos a contar con Francisco Urbáez, Edith Lionel, Wendell Rijo marco luciano eric gonzález desde un primer día Joseph rosa jonathan guzmán y varios otros integrantes también del conjunto en el caso de Wendel rijo otro pelotero también que llegó vía la agencia libre él estaba en los últimos años con el equipo de todos del este rijo se desempeña en la segunda en tercera base en el campo corto tiene habilidad para batear para fuerza para poder bate extra bases y está muy contento también de poder estar una nueva oportunidad con un nuevo equipo en la tercera base contaremos con Warmin bernabel bernabel fue el primer, la primera ronda del año pasado del draft de Novatos. Él estuvo este año con Colorado en la Liga AA. Y también vamos a contar con Junior Caminero. Junior Caminero fue seleccionado en la primera ronda como primer pick overall del escogido este año en el draft de, de Novatos. Y justamente en el día de hoy terminó su participación con el equipo de los tres de Tampa y estará con nosotros desde el primer día por lo menos por el primer mes de la temporada ya en los, en los jardines vamos a contar con Elier Hernández, Sandro Fabián José Marmolejos, alberroa Berroa mil Reyes también está integrado de un principio, mil perdió parte de la temporada de verano por una lesión, y está con nosotros también Junior Lake quien fue otro, otra firma de la Agencia Libre, posiblemente el nombre más grande de la Agencia Libre que filmamos Héctor Rodríguez un, un jardinero zurdo que seleccionamos en la segunda ronda pertenece a la Cincinnati él fue firmado por, originalmente por los Mets pero pasó vía cambio a Cincinnati y también contaremos con él desde el principio ya eso sería en la parte ofensiva ya pasando al picheo un poquito tenemos a Talia Alexander un viejo conocido en esta liga también Alexander ha ganado campeonatos con, con los gigantes bueno, ganó el campeonato con los gigantes en el 21-22 fue de los mejores pitchers durante el 18 hasta el 22 en los años que vino a la liga. Es un veterano de invierno, le fue súper bien en México también durante el verano, está saludable y estará con nosotros desde el primer día. También contamos con los nativos, Amy Romero, Christopher Molina, Denji Reyes, Víctor Santos y un Carlos Martínez también, quien fue líder en Ponches el año pasado en la temporada regular y que llegó al escogido también vía la agencia libre.
1: Excelente, excelente, Jeylon. eh sabemos que esta es una liga muy competitiva y yo, yo siempre he dicho y creo, Jeylon, me imagino que usted como, como conocedor del béisbol y ya lógicamente con más experiencia que yo en ese sentido, sabrá y, y estará de acuerdo conmigo de que no hay equipos flojos, no hay Por ejemplo, como se pensaba antes, no vamos vamos flojos porque vamos con fulano. Ahora mismo, para mí los seis equipos son interesantes, son son competidores y ninguno la lleva suave en buen dominicano. Entonces, eh, eh, esos permisos de esos jugadores que que pudieron conseguir, ¿cuáles son?
2: Mira, en el caso de los permisos, nosotros vamos a contar desde el primer día posiblemente por el primer mes de la temporada con Junior Caminero y Marco Luciano Estos jóvenes son prospectos bien, bien ranqueados en, en sus diferentes organizaciones en el caso de Luciano con los gigantes de San Francisco inclusive terminó en grandes ligas en, la, en las últimas dos semanas y el caso de Junior Caminero también quien es el prospecto número uno de, de los Reyes de Tampa Esos permisos también fueron, fueron conseguidos este año para ver qué tanto pueden aportar ellos al equipo Luciano llegó vía cambio de las estrellas orientales y el caso Caminero, como te comenté al principio, que llega vía el draft. Otros permisos que pudimos conseguir fue el de Liz Lionel, que salió en la lista de fatiga extrema, pero luego de unas intensas conversaciones con su organización, pudimos obtener el permiso de él y estará con nosotros por lo menos hasta principios de diciembre. En el caso de Francisco urbáez Ulbáez con, fue conocido en la Liga en el 2021, tuvo una muy buena participación con los Leones del Escogido. En el 22 no pudo participar por varias lesiones que sufrió, pero también pudimos conseguir el permiso de él para que esté con nosotros durante esta temporada.
1: Perfecto, perfecto. Eh, sabemos que Leones del Escogido, en el proceso de reestructuración, Gailon, tiene este año un nuevo manager. Eh, si pudieras, pudiéramos hablar un poquito de, de Víctor el nuevo manager sabemos que es un fajador eh, en ligas menores ha sido muy exitoso, entonces yo quiero que me dé un poquito del background de, del nuevo manager de Leones del Escogido
2: Claro, nosotros estamos muy contentos de poder tener a Víctor Esteves con nosotros en el caso de Vitico, como tú bien dices ha sido un fajador durante toda su vida fue pelotero profesional y desde que terminó de jugar, pues fue, le ofrecieron un puesto como coach en Liga de Verano y ha seguido escalando, ya va por la clase de A media, este año inclusive, ganó el premio de manager del año en su división y óyeme, mucha gente se enfoca en la edad que él tiene, que es un muchacho joven, pero realmente Vitico es un hombre de béisbol Vitico es un hombre que nació para el béisbol, tiene una, una habilidad para comunicarse con los peloteros y con nosotros en operaciones Increíble, y de verdad estamos muy contentos de poder contar con él para que guíe la tropa este año.
1: Sí, y eso eso de la juventud, eh, tú sabes, eh, Jaylon, que mucha gente se ha acostumbrado a tener eh, managers con mucha experiencia, pero también de entre 45, 55, 60, 65 años y más allá. Entonces, eh, es un tema tradicional. Pero se ha eh, demostrado que también hay muchos managers jóvenes que vienen con una, con, con, uno, con una página en los libritos nuevas que muchas veces eh, sorprenden. Entonces, yo como fan aunque no soy fanático del escogido, eh, soy fanático de todos, no soy de ninguno, yo soy de todos, pero, pero sí puedo decirte, sí puedo decirte, Jeylon, que la gente se puede sorprender y, y los que osen en subestimar a, a Víctor se pueden llevar una gran sorpresa, hermano. De acuerdo
2: contigo, Juan Manuel. Y, por ejemplo, el último campeonato de los Leones del Escogido, do- 2015-2016, el dirigente era Luis Rojas y tenía la misma edad que tiene Vitico Esteves en esta temporada, 35 sí. años. O sea que el Escogido siempre ha, siempre ha confiado en Manny y el Sovens y le han dado el triunfo ya anteriormente.
1: Eso es correcto, eso es correcto. ¿Qué novedad trae el equipo Leones del Escogido este año, si... Sí. ¿Estás autorizado a decirlo, lógicamente? ¿Y, ¿Y los refuerzos? ¿El estado en que están los refuerzos también?
2: Claro, en el caso de los refuerzos, nosotros nos fuimos principalmente por el picheo, traemos dos abridores, traemos cuatro para el bullpen, eh, tres derechos y un relevista zurdo. En el caso de ofensiva, traemos un receptor latino, con experiencia de ligue, ligas invernales, como te comentaba, el caso de Blaine Krim, quien será el primer base. Krim también tiene la habilidad de jugar en los Sardines. Él puede jugar en el Redfield o el redfield. Y traemos otro pelotero que aún no ha sido anunciado, ya que este se encuentra con un equipo de Grandes Ligas en los playoffs y debemos esperar que él termine su participación primero, antes de hacerlo oficial. En el caso de este, es un pelotero bateador zurdo, que tiene habilidad de jugar múltiples posiciones defensivas y creemos que va a aportar mucho a, a nosotros, nos favorece para el estadio, también esos utilities siempre son buenos, que pueden ocultar cualquier espacio en el Ainopla.
1: Así es, así es. Eh, si alguno de los chicos tiene alguna pregunta, los oyentes que están por acá, este es el momento. Antes de, quiero recordarle que hablamos con Jaylon Pimentel de Operaciones de Leones del Escogido, y estamos hablando sobre la temporada 23-24, y todo lo que nos trae este Grandioso equipo. Tenemos a Moisés Mejía por acá con alguna pregunta o comentario. Bienvenido, hermano. Y desmutea tu micrófono y adelante.
3: Muy buenas muy buenas noches, eh, Jalen. Para mí un placer compartir con, contigo y con el resto de los, de los que están aquí en, en el podcast. Eh, Jalen, una pregunta. O sea, obviamente, eh, a esta fecha cuatro refuerzos confirmados digamos que es muy poco eh, han salido rumores por ejemplo de que David Kubiak volvería con los leones por ejemplo también el caso de Jesús Sucre son refu- eh, rumores que han salido a la luz algunos que dieron, o sea cuando un refuerzo también da un buen sabor de boca como es el caso de Humberto Mejía la fanaticada siempre quiere saber si volvería en ese sentido, si ya tú no sé si estarías
2: autorizado
3: a dar alguna información sobre esos tres nombres, eh, nos gustaría saber.
2: Claro, mira, en el caso de Humberto Mejía, él se encuentra lanzando en Asia, específicamente en Japón. Él quiere venir, nosotros tenemos un contrato inclusive firmado con él, pero al final eso va a depender ya de su organización allá. Él pertenece a Chunichi Dragons en el día de ayer, si no me equivoco, confirmaron su estadía para el próximo año también, so ya eso se le escapa de las manos a él, ya eso no sería un tema de si él quiere o si nosotros lo queremos. Nosotros lo queremos al 100%, él también quisiera lanzar para el escogido otra vez, esta misma temporada, él se sintió muy cómodo durante el año pasado, pero, como te digo, ya eso está en las manos de Chunichi Dragons, y por el momento, todo luce indicar que ellos no le van a dar permiso para lanzar esta temporada. Eso pudiera cambiar más adelante, pero te repito, por el momento los planes son que él no va, no va a lanzar este, este mismo año. En el caso de Sucre y de Kubiak, sí, realmente los rumores han salido. Yo te puedo confirmar que nosotros tenemos ya los 10 esfuerzos filmados, pero faltan algunos detallitos de permisos de su organización. Hay algunos que están todavía en playoff, que pertenecen a MLB o que están en el taxi squad de los, sus equipos que están en los playoffs. Y no podemos anunciarlos hasta que sea oficial ya. No queremos anunciar un refuerzo y que luego se caiga por hecho y razón. Pero esta misma semana ya vienen llegando dos o tres refuerzos más y serán anunciados desde que aterricen el país. Así que te puedo confirmar que de aquí al lunes puedes esperar por lo menos dos o tres ref- nombres más.
1: ¿Contestado Moisés su pregunta? Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Hermano Excelente, excelente, gracias a ti. En este mismo orden estará entonces Yari, en el mismo orden que voy mencionando, Yari y luego Mike Rosa. Eh, un saludo para Mike. Yari, adelante hermano, bienvenido y desmutea su micrófono.
0: Gracias, mi hermano Juan, eh, saludo a todos los demás miembros de la sala, Jalen, encantado en, en que estés por aquí. Uno aprovechar esas personas que trabajan en las operaciones de los equipos, esa iniciativa de Juan, siempre bien, bien activa, bien a tiempo. Ya nosotros estamos en béisbol. Me gustó mucho ver la integración desde el principio de Framil Reyes, un pelotero que uno sabe de lo que está hecho, y que uno sabe que ha tenido un alta y baja, pero que Framil está joven joven en el aspecto de que uno sabe que puede ver más de él y verlo desde, desde un inicio, es bien interesante para nosotros los amantes de, del béisbol, yo creo que como liceísta que soy siempre tengo una segunda patria, que son los leones del escogido, porque yo digo que hay es que apoyar el de la capital porque siempre vamos a estar en pelota y si clasifican ambos, uno tiene la oportunidad de ir más al play pero mi pregunta va en la dirección, si se puede eh, dar detalles Jalen, tú nos digas, el cambio de, de Vladimir por por la para Ramírez, que uno se quedó como que sorprendido, uno sabía que con Vladimir se habían dado unos temitas ahí de, de forma, pero ya salir del cambio, ¿qué tan cierto podría ser? Uno sabe que Ramírez, un, el temporadón que tuvo, que quizás no, no es prudente como que el juegue, quizás no este año, cuando se haga por ese tipo de cambios por lo general a veces cuando se hacen, es que hay cierta seguridad, como que el jugador va, va a participar. Me gustaría en ese sentido... Ver qué se puede esperar de ellos y el mismo Eloy, que en un determinado momento también se habló la temporada pasada. ¿Qué, qué, qué probabilidades hay de que esa persona no lo vea accionando con los leones del escogido? Un abrazo y muchas bendiciones, hermano.
2: Gracias, Yari. Amén. Mira, primero que nada, en el caso de Fran Mil, Fran tiene 28 años. Yo sé que hace mucho que estamos viendo el, nom- el nombre de Fran Mil reyesonando, pero a Fran le queda demasiado béisbol todavía. Esta temporada que él tuvo por debajo este año por el tema de la lesión, yo te puedo asegurar que a Framí le queda mucho béisbol todavía, tanto en esta liga como en Ligas Exteriores también. En el caso de José Ramírez, mira, José Ramírez viene de coger una temporada, él tomó más de 650 turnos, si no me equivoco. Es difícil uno asegurar, mira, sí, él va a jugar en invierno. Él tiene el interés muy real, él quiere jugar. Hace varios años ya que él estaba tratando de conseguir ese cambio para la capital, porque se, le hace más fácil al vivir en Bani pero yo no puedo venir aquí y asegurarte Sí tenemos el permiso de Ramírez, él va a jugar y se la para a debutar en noviembre porque sería una frescura de mi parte hacer eso, ya eso depende de su organización de grandes ligas que equilibranle del permiso, pero yo sí te puedo asegurar que nosotros cuando hablamos con Ramírez, él tiene mucho interés en participar con nosotros y nos demostró del principio que él va a intentar conseguir su permiso para integrarse al equipo y por lo menos jugar unos cuantos juegos con nosotros
1: Sería un lujo, sería un lujo, hielo sería un lujo. Esos son, de los, esos son de los tickets
2: que vale la pena pagarlo en el estadio. Así mismo es, estamos hablando de un, sí. de un posible candidato al top 5 de MVP este año, porque él, los últimos 4 o 5 años, si no me bueno. equivoco, ha terminado alto en, la, en las votaciones para MVP.
1: Así es, así es. Eh, Mike Rosa, adelante Mike, bienvenido hermano, y desmute su micrófono.
2: Eh, saludos, buenas noches, Jalon, y toda la persona aquí presente. Una preguntita breve aquí, dándole un poquito de, de contexto en base a tu background, Jalon, profesional. Tú laboras con algún equipo profesional de la MLB y en caso de ser afirmativo, ¿qué enfoque específico tú traspolarías de esa organización en, en, según tu rol al rol actual que tú tienes con los leones? ¿Qué, de, de eso que tú has aprendido y todo lo que tú has adquirido en, en tu carrera. Claro, gracias, Mike. Mira, Realmente, yo tengo ocho años laborando para equipos de MLB. En este caso son diferentes. Mi primer año fue en el 2015 con los Arizona Diamondbacks. Yo estuve con ellos por dos años: un año haciendo video, otros, el próximo año es área. Luego pasé a Tampa. En Tampa hice cuatro años como pro scout. Y ahora con los Yankees, bueno, estoy ahora con los Yankees en mi segundo año de contrato, e igualmente de la misma función, pro scout. Yo te puedo decir que durante mi vida laboral como Pro Scout tú sacas muchos peloteros que luego son los mismos que tú seleccionas para el draft de novatos. En el caso de Junior Caminero, por ejemplo, que fue la primera ronda de nosotros este año en el draft. Fue un muchacho que yo lo vi en el 2021 cuando todavía pertenecía a Cleveland jugando aquí en verano. Y esos son reportes que uno los ve, conoce el pelotero y luego le son útiles para cuando llegue el momento de ser seleccionados en la liga. Y el scauteo también Fuera de los novatos que van para el draft, también uno hace sus avances de cauda avanzada durante la temporada para ayudar también al equipo.
1: ¿Contestado, Mike? Excelente, me puso que sí. En ese mismo orden, entonces, Manuel Bobadilla, de eh, periodista también y del programa Manuel Responde y STM Deportes. Bienvenido, Manuel.
0: Eh,
4: saludos a Manuel, Jaylo, eh, buenas noches. Yo quisiera unas preguntas sobre el equipo del escogido, eh, son, eso ya, es algo rutinario que yo le he hecho, por ejemplo, le hice a los toros. Eh, como preámbulo, yo sé que el equipo de los Leones del escogido, que tiene un reto enorme esta temporada, eh, porque no han han tenido, vamos a decir, en estas últimas tres temporadas, el el resultado, imagino que deseado de de, de estar en un round robber. Contrastando a lo que, por ejemplo, en la década pasada, que que habían sido uno de los equipos más exitosos, que llegó a a varias finales y que ganó en varias de ellas. Eh, Mi primera pregunta, ustedes por ejemplo habían anunciado sobre eh, Tyler Alexander que vuelve aquí a la pelota invernal que fue un un jugador si uno busca su estadística eh, en la última actuación que fue yo si no me equivoco fue la temporada antepasada que que fue muy bien inclusive hasta eh, llegó a lanzar en la serie del Caribe por el equipo dominicano si ya está en los entrenamientos, si hay una fecha de que en la que él está, ¿cómo se te, el, la segunda pregunta es, ¿cómo están preparándose el, en cuanto a la modalidad que se va a estrenar esta temporada de, del reloj y, y, cuál, y también en ese mismo tono de los lanzadores que cuál, si ya tienen definido cuál sería el el picheo abridor que podrían eh, de cara ya al comienzo de la la temporada así que muchas gracias Juan Manuel por darme la oportunidad de hacer esta pregunta en en tu espacio
1: siempre hermano, siempre
2: gracias Manuel, mira la primera pregunta, el caso de Tyler Alexander. Sí, nosotros anunciamos a Alexander hace ya dos o tres semanas. Él no ha llegado al país aún. Él se encuentra preparándose en Florida. Él llegaría al país el lunes o el martes de la próxima semana. Pero él llega ready para lanzar en los Juegos contra los otros equipos de pretemporada y ya estará lanzando con el equipo durante el, la primera semana de la temporada regular. Todavía no sabemos la fecha exacta, si él va a lanzar el 19, el día inaugural, o si sí, lo dejaremos para el viernes 20 o sábado 21. Eh, con el tema de las nuevas reglas, justamente en el día de hoy tuvimos un partido interescuadras en el cual utilizamos el reloj, eh, también tenemos las bases grandes, más grandes que el año pasado, y esas son algunas de las nuevas modalidades que vamos a tener en la liga. Nosotros estuvimos 100% de acuerdo, porque nosotros creemos que al final eso favorece tanto al público como a los peloteros y a los equipos, el tema de tener los juegos más rápidos, y al final también uno sabe que estos juegos aquí terminaban a veces a las 11 de la noche, 11 y media pm, y los equipos estaban en el Cibao, tenían que viajar hacia el este, hacia la capital, y lo hace demasiado, lo hace mucho más fácil realmente, la verdad es que nosotros siempre estuvimos de acuerdo y estamos bien contentos de poder tener esas reglas este mismo, este mismo año con nosotros. La tercera pregunta eh, La tercera pregunta era sobre la rotación abridora, si no me equivoco
4: Sí, exactamente Sí, ya tienen definido su rotación abridora o todavía están trabajando
2: En En la rotación abridora el orden no te lo puedo dar todavía va a depender de cómo sigue la salud de todos los que van a integrarla de aquí al 19 faltan dos semanas todavía para la temporada pero sí te puedo adelantar que estarán Tyler Alexander Carlos Martínez, Amy Romero, Víctor Santos, Christopher Molina y ya un poquito de Manuel Ramírez y Cameron Gunn, que fue otro de los lanzadores importados que ya fue anunciado anteriormente también.
4: ¿Contestado, Manuel, su pregunta? Sí, sí, contestado. Eh, Muchas gracias.
1: Keylon, tenemos una costumbre de cuando un equipo tiene mucho tiempo sin ganar y esta pregunta es un poquito eh, real, yo sé como a nivel personal y privado hemos hablado y todo eso y entiendo que vas a ser sincero lo que, lo que lógicamente no me pueda contestar, no me lo dirás, pero cuando un equipo tiene mucho tiempo sin ganar, se presiona a sí mismo tanto a nivel gerencial como los equipos, como los cambios que se hacen para motorizar, que el equipo por lo menos clasifique a lo, al Round Roy entonces, siendo honesto ¿cómo está el ánimo de los jugadores, de la gerencia? ya que el escogido tiene un tiempecito sin ganar, aunque no tanto quizás como otros, pero ¿cómo está el ánimo de ustedes? si están positivos, porque eso influye bastante en el movimiento del equipo en el desarrollo de la temporada actual
2: Sí, claro, yo no te puedo hablar mentira presión teníamos nosotros el año pasado que ganábamos dos juegos y como quieran quedaba, seguíamos en el sótano, ahí yo no te sí. puedo decir, pero ya este año es diferente ya se borrón y cuenta nueva el ambiente está súper bueno todos los muchachos están contentos ellos saben que tenemos una misión la meta es ganar la temporada, ganar la regular, ganar la semifinal, ganar la final, nosotros no tenemos nos, nosotros no nos estamos preparando para clasificar a un robin nada más nosotros estamos trabajando para ganar el campeonato y darle ese fanaticada ese campeonato que tanto merecen y que tanto han esperado.
1: Excelente, excelente. Moisés, ¿tiene alguna pregunta o aporte nuevamente? Adelante, Moisés. Saludos, sí. Eh, Jalen y
3: Juan Manuel, escúcheme, porque, o sea, uno como cronista, cuando tiene la oportunidad de, de interactuar con un... Yo perfilo a, a Jalen, gerente general de un equipo aquí en, en algunos años,
1: y cuando viene y eso, a ver el año que viene, cuando viene a ver el año que viene. al paso No, porque que
3: entonces, entonces ya tú estás tirándole mala suerte a Luis Roja, por ejemplo. Pero <ríe> al ritmo que va y como está cambiando la pelota, con muchos gerentes jóvenes, vemos el caso de Jesús Mejía, vemos el caso también de otros que han sido muy jóvenes, también lo fue José Gómez, ya no se perfila así. Por eso uno siempre... Que tiene la oportunidad de conversar con ellos, no deja pasar este tipo de oportunidades. Jalen, yo sé que, por ejemplo, tú no eres el dirigente. Y, o sea, obviamente uno entendería que tú no dirías, digamos, que nombres tal cual o orden de online. No, pero tentativamente, según lo que tú sabes y según lo que tú estás autorizado a hablar, obviamente. Tentativamente, para un primer día de temporada, ya que mencionaste la, los hombres que probablemente estarían siendo parte de la rotación tentativamente, ¿cuál sería entonces no, no orden de la Aino pero por lo menos posiciones para un primer día de temporada, por ejemplo en el receptoría vamos a tener a Pedro Severino y a Grullón, el primera a Fulano pues, no sé si, si me, me captase la pregunta
2: Sí, claro, no hay problema con eso, como tú bien dices, al final el dirigente es que hace su Aino, pero yo sí te puedo decir que por ejemplo en la receptoría vamos a contar con Pedro Severino David Grullón y Jesús Sucre en el caso de que ya se termine de oficializar eso. En primera base vamos a contar con Blaine Cream, Adeline Rodríguez, Amber Pimentel. En segunda tenemos a Francisco Urbáez, a Wendel Rijo. En el shortstop tenemos a Marco Luciano, Eric González. En tercera, Junior Caminero y Warmin Bernabel. Eh, designado Frank Reyes también con su chance de poder jugar en las esquinas del outfield. Y en el outfield vamos a contar con Junior Lake, Elier Hernández, Sandro Fabián, José Marmolejos y Héctor Rodríguez, que fue la segunda ronda del draft de este año. Ya ahí el orden y cuáles nueve son los que saltan al terreno, los va a elegir Víctor Esteves el día 19 de octubre. Bueno, muchísimas gracias, hermano. mío.
1: Siempre, siempre, Moisés. Gracias a siempre ti. Palabra. Y Jalen, ¿hay algún, alguna información adicional que puedas brindarnos sobre la temporada que recién, casi, casi está iniciando?
2: No, más que información, invitarlos a que asistan al play, apoyar el béisbol local y disfrutar la temporada, que vienen con muchos equipos buenos. Los seis equipos tienen un buen equipo para batallar por el campeonato y yo auguro que será una muy buena temporada este año.
1: Sí, yo pienso igual. Y, y sabes que yo agregaría, Jeylon, que como te decía, o sea, el año pasado hubo un campeón y lógicamente sigue siendo el campeón hasta que lógicamente llegue otro, pero yo diría que están muy bien equilibrados los seis equipos, o sea, el equipo de los Toros tiene un equipazo también ustedes se han fortalecido bastante Licey también viene prácticamente se van a ir integrando jugadores a la medida que vaya vaya avanzando la temporada Águilas Ibaeñas también ha conformado un equipo grandioso o sea, los seis equipos están bien equilibrados, yo no me atrevería ni siquiera a decir no, hay que contar, no, 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 o sea yo digo que va a ser una temporada muy interesante, va a ser una temporada muy competitiva y yo de todo corazón le deseo todos los mejores deseos a Leones del Escogido que esa sangre joven que está precisamente contigo a la cabeza sea encaminada a los éxitos y a, a muchas victorias en esta temporada Jalen, yo quiero antes de finalizar Elon, eh, hacerte una pregunta y, y también dar tiempo a ver si hay, alguien más tiene alguna pregunta o comentario que hacer, el tema de las reglas ya hablaste del reloj, hablaste del tema de las bases, pero ¿cómo están los jugadores el tema de la, del draft? ¿cómo ha beneficiado y cómo ha afectado Esa es la primera pregunta. ¿Cómo ha afectado y cómo ha beneficiado el draft de Novatos? Y el draft que lógicamente se hará más adelante, ya cuando esté más adelantada la temporada. Y la otra pregunta sería, ¿ha habido alguna imposición de los jugadores? ¿Los jugadores se entienden y se van a acostumbrar y se acostumbran a las nuevas reglas? Eh, ¿Tú entiendes que todo ha sido a pedir de boca?
2: Mira, el caso de las reglas, esos peloteros ya han durado el verano entero con ellas, porque tanto en México como en Ligas Menores se aplicaron okay. todas esas reglas, entonces ya esos peloteros saben a lo que vienen, no es algo nuevo para ellos, nuevo será para los fanáticos dominicanos cuando asistan al play y vean un reloj y digan, ¿de qué es ese reloj? Pero realmente para los peloteros, ellos están todos ya acostumbrados, por así decirlo, luego de jugar una temporada tan larga de cinco o 6 meses en Ligas Menores, con todas esas reglas. Los peloteros inclusive hoy, que era el primer día que lo estábamos usando el reloj, estaban enseñándole a algunos coaches que no tuvieron la, la oportunidad de trabajar <risa> con esas reglas. Porque Imagínate. ya están muy acostumbrados, ya para ellos eso es la norma la norma ya para ellos.
1: Sí, sí. Así es, así es. No, yo, me siento, yo me siento complacido y agradezco nuevamente y, te, y lo digo públicamente te deseo y te auguro muchos éxitos por la humildad que tienes, la educación, el respeto, el compromiso que tienes para las personas que te abordan y siempre estás abierto a comunicar lo que se va dando con el equipo Leones del Escogido. Y yo sé, yo sé, mira, mira que te lo digo, que las personas de lidón o de la crónica deportiva que han participado en este espacio, Yelon, y te lo digo muy en serio, este espacio tiene una suerte increíble. Mira, lo pasó con Susi pasó con Alex Luna, pasó con Matrille, o sea, yo sé que de ahora en adelante viene una posición importante para ti, ya sea en Lidón, en MLB, o en algún otro compromiso que estés envuelto. Nuevamente te deseo todo el éxito del mundo, hermano, y, y el 19 Playball.
2: Amén, hermano, que Dios lo escuche y que así sea.
1: Gracias, gracias. Eh, ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Aprovechen a Jalen. Si no, eh, lo dejamos aquí. Parece que no, parece que no. Bueno, Jalen, muy agradecido hermano, descansa, eh, vienen días un poquito complejos para ustedes, Sí. pero todo pero todo saldrá bien, todo saldrá bien. Un abrazo, cuídense mucho y ya saben, mañana Ángelo Valles estará aquí en el espacio de Juan Manuel Podcast, hablaremos de Águilas Cibaeñas y, y todo lo que viene para el equipo amarillo en el Cibao. 8 de la noche, mañana Ángelo Valles, Águilas Cibaeñas, temporada 23-24. Cuídense mucho, señores. Hasta la próxima. Gracias.